0: So, jetzt müssen wir ehrlich sein mit unseren Hörerinnen und Hörern, Heiko. Wir beide oh Gott, ja. wir beide haben einander uns nicht
1: ausgesucht. Nein. Wir,
0: wir wurden verkuppelt für den Podcast, ne?
1: Kann man sagen. Also wir sind so ein Host-Paar, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Deutschlandfunk Kultur war unser Wingman oder, oder Wingwoman. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, hätte, hätte schlimmer laufen können, finde ich.
0: Ja, tatsächlich. Gut gemacht, Deutschlandfunk. Vielen Dank.
1: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: Das ist unser heutiges Thema auch, Podcast-Pärchen. Also sowohl Liebespärchen als auch Freundinnen, Kollegen, Bekannte, die zusammen als Podcast-Paar gewachsen sind.
1: Genau und damit Hallo zum Überpodcast, Hallo zum Podcast-Magazin. Mein Name ist Heiko Bär.
0: Ich bin Anna Bühler und ähm, Heiko und ich, wir sind heute sowas wie der Kai Pflaume eures Podcast-Feeds. Also <lacht> wir verkuppeln euch heute mit dem besten Material für eure Podcast-Player. Mhm. Wir sieben den RSS-Feed für euch nach den Perfect-Matches und trennen die Hochstapler von echtem Boy- und Girlfriend-Material. Damit ihr euch das vorstellen könnt, wir sehen uns selten, was manchmal ganz gut ist für eine Beziehung.
1: Das hilft, ja.
0: ja. Und wir haben so eine Art von Beziehung, wo wir ganz ungern allein sind. Deswegen laden wir uns immer Leute ein.
1: Genau, deswegen haben wir heute auch wieder einen Gast in der Sendung. Herzlich willkommen vom Erfolgspodcast Herrengedeck, Ariana Barbori.
2: Hallo, ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, ich platze in eine sehr intime
1: Situation <lacht> bei euch
2: rein, aber ist okay.
1: Ist das so ein, so ein ja. Ding? Machst du das grundsätzlich gerne so? Oder?
2: Ja, ich verstecke mich auch auf Partys immer und warte, bis alle gegangen sind. Und wenn das Gastgeberpärchen dann im Bett ist, dann ja. komme ich aus dem Schrank raus und dann geht es ab. Na, ihr zwei. Genau.
0: <lacht> Aber kennst du das, wenn man so mit Pärchen zusammen ist, die sich nicht mehr so geil verstehen und man sitzt so hinten
2: auf dem Rücksitz in der Mitte und versucht die Stimmung irgendwie hochzuhalten? Ehrlich gesagt ja. Also den ersten Teil deines Satzes, das kenne ich, das Pärchen, bei denen es nicht mehr so läuft. Ich versuche aber nie die Stimmung hochzuhalten, sondern ich möchte am liebsten sterben. Achso, ich mich dachte, einfach du stichst in die Wunden rein <lacht> so und versuchst nee, nee, es noch tiefer. Nee. Ich finde es leider ganz, ganz unangenehm. Junge Menschen im Jahr 2020 würden cringig sagen. Ich verspüre körperliches Unbehagen dabei und will einfach nur ganz weit weg. Wobei wir verstehen das dann ja noch, Heike und ich. Das Eigentlich ist gut. bis jetzt ja.
1: gibt es noch keinen Streit, muss ich sagen.
2: Ja, du bist ja
0: auch in einer Podcast-Beziehung, liebe Ariana.
1: Höringedeck, der Podcast.
0: Wow. Deine Partnerin, ich nenne sie jetzt wow. deine Partnerin Laura, die mhm. ist nicht dabei heute. Wie ist es für dich, jetzt allein vor dem Mikro zu sitzen?
2: Also dadurch, dass wir jetzt nicht direkt in einer Podcast, also in einer Herrengedeck-Podcast-Aufnahmesituation sind, fühlt es sich nicht so fremd an, weil wir ja doch ab und zu mal auch getrennt quasi irgendwo zu Gast sind. Wenn es unser Podcast-Setup wäre, dann wäre es sehr komisch. Was würdest du denn erzählen, wenn du jetzt allein wärst mit beim Herrengedeck? Was geht ich, gar nicht, oder? Nee. Also tatsächlich, ich wurde auch vor kurzem gefragt, wie das wäre, wenn ich das mit jemand anderem machen würde. Ich kann es, also ist geht für mich nur mit Laura.
0: Dann nimm uns doch mal mit in eure Love Story. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist denn das äh, bei euch? Wie hat es geknistert und
2: geknastert? Es hat tatsächlich ein bisschen <lacht> geknistert bei uns, muss ich sagen. Nicht auf der sexuellen <lacht> Ebene, aber auf der humortechnischen, weil wir haben uns beim Radio kennengelernt, 2016, bei einem Privatradiosender, muss man mhm. dazu sagen, und ich habe ja eine sehr, würde mal sagen, eine sehr spezielle Art von Humor und verstehe mich am besten mit Leuten, die genau die gleiche Art von Humor haben. Und das ist bei sehr wenig Leuten der Fall. Und bei Laura war das so. Und ich habe das relativ früh gemerkt. Ich habe es mir angehört und ich habe wirklich war ganz positiv eingestellt, ähm, weil ich mir gedacht habe, öffne dich mal. So, also nicht nur untenrum. Also das sind meistens die Leute, wo andere so die Augen verdrehen und sagen, oh Gott, ist das anstrengend oder <lacht> nervig oder auch einfach nur es ist einfach gar nicht lustig, was, es ist einfach nur merkwürdig. Das sind meistens die Leute, die ich sehr, sehr witzig finde. Und bei Laura war es genauso. Und ich hatte damals schon sehr, sehr lange nach jemandem gesucht, mit dem ich irgendein witziges Format umsetzen kann, ohne genau zu wissen, was es ist. Und dann war Laura da und ähm, dann hat sich quasi der Himmel geteilt und so ein Scheinwerfer ist runtergekommen und das ist so ein Chor hat Halleluja gesungen. Und Ich habe Laura angeguckt und wusste, mit der will ich irgendwas Lustiges machen.
1: Boah, das wird so biblisch alles hier gerade. <lacht> Gut,
2: oder? Ähm, ja.
1: Warum denn eigentlich Podcast, frage ich mich.
2: Kann ich dir ganz einfach beantworten. Ich habe damals erst über YouTube nachgedacht, aber hatte so ein Gefühl, vielleicht stimmt das auch nicht, aber mein Gefühl war, dass die YouTube-Zuschauer erstens sehr, sehr jung sind und dass es da zweitens hauptsächlich so um Beauty und kommt. Ich nehme euch mal durch meinen Alltag mit. Heute gehe ich mit meinem Freund in den Baumarkt und heute Abend sind wir noch mit Maria und Jan zum Essen verabredet. Und ich dachte irgendwie so, ich weiß nicht, ob das so die Plattform ist, wo ich mir das vorstellen kann. Und ein Freund von mir, der wollte einen Podcast starten und der war so ein bisschen nerdig und er meinte, es gibt irgendwie, die Podcast ist noch sehr nischig. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich perfekt, weil dann ist da noch nicht so viel Aufmerksamkeit drauf. Und man kann das Ganze erstmal versteckt machen, falls es sehr, sehr peinlich wird. Und äh, kam mir sehr, sehr optimal vor, dass Podcasts dann irgendwie größer geworden sind, kann ich auch nichts für. Also konnte man nicht absehen. Glaubst du, das war ein Vorteil für euch beide, dass ihr euch zwar irgendwie kanntet so eine kleine Schockverliebtheit hattet, aber eigentlich noch nicht so beste Freundinnen wart? Ja, vielleicht in der Hinsicht, als dass man viele Geschichten gegenseitig noch nicht kennt. Also ja. genau, man müsste sonst, wenn man sehr gut befreundet ist, dann kennt man die natürlich alle schon. Das kann auch hilfreich sein, weil man sagt, ach, erzähl doch nochmal die witzige Geschichte, als du damals besoffen nach Norwegen statt in die USA geflogen bist. Dann erzählt die andere Person halt diese Geschichte. Man reagiert aber nicht mehr drauf und das ist ja, finde ich, immer so ein bisschen der Gag an äh, Unterhaltungspodcasts, dass es sich anhört, als wenn man wirklich gerade bei einem Gespräch dabei, und es lebt natürlich auch davon, von diesem, was, nein, und dann bist du da wirklich besoffen reingegangen und wenn die andere Person dann immer nur sagt, Mh, genau, ja, und ja genau, das hast du ja schon mal erzählt, dann ist es ein bisschen, ja okay. Ja, Luft
0: raus,
1: ja. ja. Also ihr seid ja super erfolgreich, aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch irgendwo da draußen ein paar Leute, die, die jetzt euren Podcast nicht kennen. Wie erklärst du denn jetzt Neulingen, was ein Herrengedeck ist? Ich sag dir mal jetzt das allerklassische, was ich als allererste Assoziation hatte, weil ich aus dem Norden stamme, habe ich an Bier und an Korn gedacht. Also ne, sowas wie ein U-Boot, man mhm. lässt Schnaps ins Bier fallen. Also so die Richtung. Was ist denn jetzt die Story, worum geht es eigentlich bei euch? Was war die Idee?
2: Die meisten Menschen, tatsächlich, den Herrengedeck als Getränk nicht sagt, die denken, dass wir in unserem Podcast über unsere Liebesbeziehung zu Männern reden, ah. so ein bisschen auch wegen Decken, das ist ja in, ja, ja. in der, in der Fachsprache der, der Tierzucht sagt oh man je. ja, Decken zu ähm, begatten quasi und die denken, das ist ein Sex-Podcast, ein ganz klassischer Sex-Podcast. Und dann riesen Enttäuschung. Wahrscheinlich, oder auch Erleichterung. Unsexiester ist der Titel, aber wenn es um Sex gehen würde, oder? Herrgedecken, gedeckt. Titel auch mit zwei T in der Mitte, ne? damit es dann wieder zum Thema passt. Wir <lacht> hatten damals nur die Idee, okay, wir wollen ein bisschen so eine Art, ja, Konzept ist schon zu viel gesagt, aber sowas wie ein Format haben, ohne da uns zu sehr jetzt einzuschränken, indem wir sagen, und dann gibt es immer diese drei Rubriken und das muss immer genau 33 Minuten lang sein und fängt so an und hört so auf. Und wir dachten, vielleicht gibt es so eine Art roten Faden und da wir beide einigermaßen gerne Alkohol trinken, fanden wir es ganz praktisch, Alkohol als Grundlage und als Grundrotenfaden dieses Podcasts äh, zu wählen und haben dann gesagt, ja gut, dann trinken wir am Anfang immer ein Herrengedeck, um so ein bisschen auch in Quatschlaune zu kommen und nennen das Ganze einfach Herrengedeck und dann geht's los und jeder erzählt das, was er erzählen möchte und das ist ehrlich gesagt schon alles. So oder so, ich liebe diesen
0: Namen, also es ist echt ein super Titel mit einem Tee. Du hast es jetzt erklärt, wir werden jetzt ganz
2: frech das vergleichen zu, so wie ihr es damals erklärt habt. Ein Herrengedeck ist ein Bier und ein Korn. Mm. Weißt du, was mir auffiel, nachdem wir das festgelegt hatten, dass wir und zum so Podcast immer ein Herrengedeck trinken Ach und so. uns so nennen. Ach so, ich hasse Bier und ich habe eine ähm, leichte so Intoleranz gegenüber das, was in Korn drin ist. Deswegen weiß ich gar nicht, warum wir es überhaupt machen, aber jetzt sind, stecken wir mittendrin.
0: Ähm, das war jetzt ein Ausschnitt aus eurer aller allerersten Folge. Das war ähm, Ach krass, das ne? wusste
2: ich gar nicht. Tatsächlich lustig.
0: Ja, krass. Erinnerst du nicht äh, nee. noch dran an die Aufnahme? Okay. Überhaupt äh, war, nicht. Vielleicht war dann das Gedeck gut. Das, ja, ja, das spricht ja fürs Gedeck. Das, ähm, das war aus dem November 2016. Mhm. Heißt also 136 Folgen her. Ich habe das kurz zurückgerechnet, gar kein Problem. Wie ist eure Beziehung jetzt so? Hat sich verändert, wenn du auch jetzt diese Aufnahme hörst? Wie fühlt sich das so an?
2: Also ich sehe noch genau die Situation. Das war damals bei Laura auf dem Sofa. Ich weiß noch ganz genau, wie wir da aufgenommen haben. Wir saßen, glaube ich, im Schlafanzug da mit ihren plüschigen, kuscheligen Sofadecken auf dem Schoß. Und es hat sich tatsächlich seitdem sehr viel getan, was so unsere ähm, Beziehung zueinander angeht. Was wirklich witzig ist, ist, dass ich finde, wir haben uns sehr... Verändert, aber jetzt gar nicht mal so wertend gemeint. Ich weiß, dass Laura am Anfang zum Beispiel oft erzählt hat, sie hasst es, abgrundtief rauszugehen. Und für mich war das noch so, was? Wie kann man das denn hassen, rauszugehen? Sie meinte, ja, im Sommer, wenn dann alle ihre Sachen packen und an den See fahren, das finde ich einfach nur ätzend. Bleibt doch einfach zu Hause. Ich will auch zu Hause bleiben. Ich will nicht rausgehen. Ich will nicht an die scheiß frische Luft. Ich will nicht Radfahren. Ich will auf dem Sofa sitzen und mich nicht bewegen. Und das hat Laura irgendwann im Podcast revidiert und meinte, es hat sich im Laufe der Jahre tatsächlich verändert. Und sie liebt es jetzt. Und es ist war irgendwie im Podcast so eine Art, erst den anderen kennenlernen und dann aber auch sehen, wie der sich verändert, auch wenn das jetzt ein bisschen dramatisch klingt, aber ja, ein bisschen kann man es so zusammenfassen.
1: Gab es denn auch Sachen, die sich jetzt so quasi in der Dynamik zwischen euch so verändert haben?
2: Also vielleicht würde ich eher sagen, es hat sich so ein bisschen gefunden. Ich bin ganz oft die, die die politisch inkorrekten Witze macht und die sehr flachen Flachwitze. Und Laura ist dann die, die entweder sagt, Ariana, die versucht mich zurückzupfeifen, weil die politische Inkorrektness dann zu weit fortgeschritten ist. Oder die sagt, um Gottes willen, du machst mich einfach wahnsinnig mit deinen unfassbar schlechten Witzen. Mich darstellen, als würde ich da die so Troublemakerin sein. Ich habe ich hab gekocht, Ariana, und dann kam mein Freund Felix. Was, hast du ein Sonne. Chili gekocht? oder? Ich habe ein Chili gekocht. Nee. Ich stand da und ich habe gekocht, ja. Ich habe erstmal Tortillas gemacht für alle. Gemacht, dann habe ich Chili gekocht, habe es denen angeboten und die wollten es nicht. Das ist so, als hätten wir wie so eine Rolle gefunden quasi. Aber wir spielen die nicht, sondern wir sind so. Aber ja, genau.
1: Also es hast ja schon die inkorrekten Witze quasi angesprochen. Habt ihr denn Grenzen? Wo ihr vorher vielleicht auch so drüber sprecht, so nach dem Motto, okay, bis hierhin und nicht weiter?
2: Nee, also wir sprechen vorher gar nichts ab und setzen uns auch auf gar keinen Fall Grenzen. Und ja, und ich finde es immer ganz gut, auch wenn ich selber Podcasts höre, wenn man so zwei Meinungen abgebildet hat. Oder wenn man sagt, mit dem einen kann ich mich identifizieren, mit dem anderen nicht. Das mhm. heißt, die Leute, die sich dann vielleicht über meine Witze amüsieren können oder die darüber lachen können, auch wenn ich jetzt irgendwie eine, eine bestimmte Menschengruppe beleidige oder irgendjemand persönlich angreife und dafür dann die anderen, die sich mit Laura identifizieren können, wenn sie sagt, okay, das geht mir jetzt zu weit. Beschäftigt ihr euch damit? Weil ähm, du hast es schon gesagt, du machst
0: manchmal Witze, wo sich Leute angegriffen fühlen könnten. I <laughs> und dann beschweren sich Leute, mhm. wie gehst du dann damit um, also versuchst du da mit denen irgendwie in Austausch zu treten, entschuldigst du dich
2: oder? Ich glaube, dass auch das was ist, wo man sich so ein bisschen selber finden muss, mhm. weil ich erinnere mich noch, bei mir war das halt schon immer so und ich sage auch gar nicht, dass jeder das gut finden muss, aber dann stürzt irgendwo ein Flugzeug ab und zwei Tage später rutscht mir halt ein Witz dazu raus, einfach, weil die Pointe für mich quasi so da liegt und ich kann das dann manchmal nicht steuern und am Anfang habe ich mich dann oft ganz schlecht gefühlt, weil ich dachte, das geht nicht, das kann man nicht machen, also gar Gar nicht mal unbedingt nur im Podcast, sondern auch ich als Privatperson, mhm. aber natürlich auch im Podcast oder bei Sendungen, wo man dann zu Gast ist. Da hätte man ja die Möglichkeit, auch noch das rauszuschneiden oder so. Genau. Ich mir. Wenn du echt dann danach denkst,
0: ui, vielleicht ich da irgendwie, ähm, bin ich einen Schritt zu weit gegangen, könnten wir das nicht rausnehmen, macht ihr aber dann nicht.
2: Das stimmt und ich glaube, Gab dass... das
1: noch nie? Habt ihr noch keinmal was rausgeschnitten?
2: Doch, also ich erinnere mich nicht Das an muss krass gewesen sein. <lacht> <lacht> ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mal an einen konkreten Fall. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, ja, ich habe da irgendwie mal, keine Ahnung, einen Witz gemacht über, ich weiß es nicht, über irgendjemand, der gestorben ist und das haben wir dann rausgenommen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es so von meinem Gefühl her vielleicht ein, zwei Mal so den Fall gab, wo ich danach meinte, na, ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch ein bisschen falsch rüber. Aber es gibt so viele Dinge, wo ich auch erst denke, hm, könnte auch falsch rüberkommen, aber ich sage, ja, lassen wir drin.
1: Also ihr habt ja ganz lange auf eigene Rechnung quasi das Ganze gemacht und jetzt seid ihr neuerdings bei Spotify.
2: Heute ist quasi ja. ein ganz großer Tag. Mhm. Wir, unseres Zeichens herrengedeckter Podcast, ist nun ab dem heutigen Tage ein Spotify-Exclusive-Podcast. Wir so gehören ab heute zur großen, grünen Spotify-Familie.
1: Wie geht denn jetzt Spotify damit um? Hattet ihr da schon mal so einen Fall, wo die eingegriffen haben? Ich muss zugeben,
2: Spotify hat uns zwar vorher zugesichert, dass sie
1: also inhaltlich sich nicht einmischen werden.
2: Wenn, dann geben sie uns nur eine Empfehlung. Aber sie werden jetzt nicht sagen, das müsst ihr rausnehmen. Trotzdem war bei uns so ein ganz kleines mh, Fünkchen von, ah, wer weiß. Also ich schlage ja dann doch manchmal über die Strenge oder überschreite Grenzen, die bei anderen viel früher da sind als bei mir. Wer weiß, ob sie es dann am Ende wirklich machen. Und jetzt sind wir ja schon ein paar Monate da und ich muss wirklich sagen, ähm, und das sage ich nicht, weil ich es nicht sagen darf, sondern es ist wirklich so, es gab noch kein einziges Mal die Situation, wo Spotify gesagt hat, das müsst ihr rausnehmen und es waren definitiv Sachen dabei, wo man sich wieder dran hätte stoßen können. Wir schicken die Folge, also die hören die sich einmal durch vorher und sagen dann, also das müsst ihr nicht rausnehmen, aber unser Gefühl war kurz so und so, vielleicht seht ihr das ja auch so, aber es bleibt euch überlassen. Und das hatten wir, glaube ich, ein, zweimal diese Situation und uns wird nicht mal ein blödes Gefühl gegeben, wenn wir es doch drin lassen, so nach dem Motto, naja, mit dem Shitstorm müsst ihr dann klarkommen, überhaupt nicht.
0: Jetzt würden wir gerne mit dir auch zusammen ähm, eine Kollegin und einen Kollegen von Spotify ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Wahrscheinlich das bekannteste Podcast-Ehepaar, was es so gibt. Und zwar natürlich Charlotte Roche und ihren Mann, mhm. <lacht> ne? mhm. die äh, zusammen Pardiologie machen. Also Martin, wie findest du die Idee, nee, 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 dass wir zusammen einen Podcast machen? Vor ähm, einem ja, halben Jahr ungefähr, da ging nee. Pardiologie los
2: nee, jetzt ehrlich mit
0: nicht diesen ersten Sekunden. So, also könntest du dir vorstellen, regelmäßig mit mir so eine Stunde zu reden über Themen, die uns, aber auch andere natürlich betreffen?
3: Aber. Das schafft man doch schon in echt nicht, eine Stunde zu
1: reden. Ja, das ist Charlotte Roche, die ihren Mann Martin fragt, ob sie nicht, haben wir ja gerade gehört, einen wöchentlichen, einstündigen wird es dann später, Podcast machen wollen, wo über, ja, eigentlich alles geredet wird oder mit Charlottes Worten Titten auf den Tisch und allein die Formulierung, die hat sie bei der NDR Talkshow benutzt, das habe ich mal richtig tief recherchiert, also allein diese Formulierung, das sagt viel über sie aus und erklärt, warum die auch so polarisiert. Also es gibt viele Leute, die lieben sie dafür, weil sie so extrem offen ist. Stichwort Feuchtgebiete. Und es gibt viele Leute, die hassen sie, weil sie so extrem offen ist. Stichwort Feuchtgebiete. Oder muss ich das jetzt irgendwie noch weiter erklären und ausholen, wer Charlotte Roche ist und Stichwort was ihre Bedeutung ja. Ja, ist. Ist halt ja
0: einige
2: Jahre her, aber ich glaube, klar, man kennt sie auf jeden Fall dafür, dass sie super offen ist. Ich ähm, muss leider gestehen, das Buch Feuchtgebiete liegt seit ungelogen, ich glaube, zehn Jahren bei mir im Bücherregal. <lacht> und ich weiß nicht wieso, es gehört zu einer Reihe von ungefähr 100 Büchern, die ich seit Ewigkeiten habe und noch nie gelesen habe. Aber ich glaube, Charlotte Roche kennt man auch so, wenn man Feuchtgebiete nicht gelesen hat. Den Podcast kenne ich natürlich auch, weil ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe aber noch nie reingehört, Aha. weil ich kann Menschen schon eh nur sehr schlecht dabei zuhören, wenn sie über ihr Sexleben erzählen, weil ich sie mir dabei dann sofort vorstelle und ich ein ganz großes körperliches Unbehagen habe.
1: Okay, dann wird äh, der nächste Ausschnitt, mhm. den ich gewählt habe, der wird genau das Richtige mhm. sein für dich. Folge 5 heißt The Affair und damit ist auch schon ziemlich viel gesagt.
3: Also wir sind nicht mehr dieses was ich so gerne immer dachte, exklusiv auserwählt oder weiß ich nicht, größte Liebesgeschichte der Welt, irgend sowas. Und mit dem Satz, pff, so war klar, ach so, okay, jetzt kommt was. Das stutzt uns auf jeden Fall zurück auf eine ganz banale, äh, normale... Partnerschaft.
1: Was man finde ich krass hört, ist wie emotional aufgewühlt der Martin ist, während er das erzählt. Da geht es ja wirklich ums Eingemachte. Das hört man richtig krass. Mhm. Also es geht um Themen und Momente, über die jeder grundsätzlich schon mal total ungern redet, weil es halt schmerzhaft ist. Also das auszusprechen ist schon unangenehm und dann machst du das nicht nur deiner Frau gegenüber, sondern auch einer anonymen und potenziell auch riesigen Zuhörerschaft und das ist erstmal krass und natürlich sind das auch gleichzeitig schon die Stärken von Pardiologie. Ne? Also erstens das mhm. überhaupt auszusprechen, ja. wo wir wieder bei Feuchtgebiete wären, das ist halt irgendwie Charlottes Ding, sozial irgendwie so verbannte Dinge ans Licht zu zerren, nur jetzt ist eben auch noch ihr Mann im Boot und ja, also Charlotte, haben wir uns geeinigt, die kennt jeder. Aber vielleicht sollten wir mal kurz über ihren Mann reden, wer das ist.
0: Der ist nicht so ganz bekannt. Man wusste auch lange nicht genau, wie er aussieht. Mittlerweile schon. Er hat sich jetzt gezeigt, irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten. Genau,
1: also das ist einfach ein krasses Ungleichgewicht. Ne? Also Charlotte ist ja schon, mhm. würde ich mal sagen, in der Generation eine der bekanntesten Frauen irgendwie in diesem Business. Und über ihn weiß man halt sehr, sehr wenig. Das Interessante, wenn man das allerdings hört... Das ändert sich mit der Zeit. Das ist noch mhm. so eine Stärke. Also mit der mhm. Zeit lernt man den Martin einfach immer besser kennen. Und ja, Charlotte auch von einer völlig anderen Seite. Also dieses selbstbewusste, feministische Bild, da gibt es auch noch eine andere Seite. Also die Dynamik der beiden Horst und wie sie das bei mir ankommt, das ändert sich krass. Ariana, das war auch so ein bisschen das, worauf ich so hinaus wollte. Äh, bei euch, ob äh, du sowas auch beobachtet hast. Also das ist irgendwie von der Dynamik so eine Änderung gibt, was ihr auch so preisgebt von euch?
2: Gute Frage. Ich glaube, man gewöhnt sich nach einer Weile so ein bisschen daran, dass man weiß, es hören einem Leute zu. Und ich meine, Laura und ich waren ja vorher lange beim Radio und ich auch beim Fernsehen. Man weiß natürlich, da hören einem Leute zu, aber es ist was ganz anderes, vom Gefühl her zumindest, wenn man eine Radiosendung moderiert und da geht es um Beyoncés neue Tour und dass Jessica Simpson einen neuen Typen abgeschleppt hat und danach spielt man noch einen Song von Miley Cyrus. Oder man redet eine Stunde lang über teilweise wirklich private Dinge und auch über sich ganz persönlich. Ich glaube, da mussten wir erstmal reinwachsen und wenn ich mich so zurück versuche, zurückzuerinnern, kann ich mir vorstellen, dass dass ich damals noch ein bisschen mehr, nicht eine Rolle gespielt habe, aber versucht habe, mich bedeckter zu halten. Inwiefern? Dass ich vielleicht versucht habe, Themen ironisch zu besprechen und nicht so meine persönliche Meinung dazu gesagt habe oder auch persönliche Geschichten erzählt habe. Und mittlerweile, Podcast gab es ja damals in der Wahrnehmung auch noch nicht so im Mainstream hm. und Podcast hat sich auch erst richtig entwickelt und ist zu diesem Medium geworden, wo Menschen sehr viel über Persönliches erzählen, oft auf eine lustige Art und Weise und dadurch wie so eine Art bester Freund, beste Freundin aus dem Lautsprecher werden. Und dann zu realisieren, das ist das, was die Leute überhaupt interessant finden, wenn ich von irgendeinem Erlebnis am Wochenende erzähle. Kann natürlich lustig erzählt sein, aber vor allem geht es darum, dass es mir wirklich passiert ist. Aber meinst du, das kam dann tatsächlich einfach zufällig
0: oder war das irgendwie geplant, dass ihr gemerkt habt, hey, das kommt total gut an oder wir kommen viel mehr in eine Diskussion, wenn ich wirklich was erzähle, was mir in der Bar passiert ist am Wochenende.
2: Also an was ich mich tatsächlich erinnern kann, ist, dass ich zu Beginn noch dachte, ha, nicht so viele persönliche Geschichten erzählen. Lieber über tagesaktuelle Geschehnisse reden oder über irgendwas, was in der Welt passiert ist. Darüber können wir uns natürlich austauschen und können es auch witzig oder ernsthaft machen. Da kann halt jeder mitreden und kann sich damit identifizieren. Aber jetzt nicht so viel Persönliches, weil die Leute kennen uns ja nicht. Was sollen die denn damit anfangen, wenn ich erzähle, dass ich auf einer Hochzeit gestolpert bin? Ja. Das interessiert doch keinen. Und da hat sich die Wahrnehmung dann oder unser Gefühl, meins zumindest, tatsächlich mit der Zeit ein bisschen verändert, als ich gemerkt habe, ach, die Leute finden eigentlich genau die Geschichten interessant, die wirklich aus unserem Leben kommen. Und mittlerweile ist es bei Podcasts ja auch das Ding, dass Menschen, die auf irgendeine unterhaltsame Art und Weise persönliche Geschichten erzählen, genau diese <lacht> Geschichten erzählen und nicht über Trump oder über USA-Politik, also natürlich auch. Mhm. Aber das ist was, da hat jeder das gleiche Wissen und da ist aber jeder auch nicht drin, da spricht man nur drüber. Wenn aber Laura oder ich erzählen, dass wir in der Berliner U-Bahn eine Blutlache gesehen haben und darüber reden, wo die herkommen könnte, dann kann jeder sich ein bisschen damit identifizieren, mhm. der schon mal U-Bahn gefahren ist oder schon mal eine eklige Flüssigkeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen hat. Aber das ist interessant, es gibt ja nicht nur diesen ähm, Podcast,
0: den wir jetzt gerade gehört haben, dieses äh, Pardiologie, wo eben Charlotte Roche und ihr Mann ähm, über ihre Ehe sprechen, zwei Leute, die irgendwie berühmt sind, wo man sagen könnte, okay, da höre ich auch zu, weil das irgendwie schon so ein Schlüssellocheffekt hat und ich einfach vielleicht interessiert bin an dem Leben einer prominenten Person. Es gibt noch zwei oder wahrscheinlich auch noch viel mehr Podcasts von Ehepaaren, also Ehepartner, die über ihr Leben, über ihren Alltag sprechen. Herzlich willkommen bei... Da gibt es beispielsweise Nettgeflüster von ähm, Philipp Steuer und seiner Frau oder auch bei den Johnson. die Johnsons, was auch so zwei YouTuber sind oder zumindest Social-Media-Menschen, die halt über ihre Ehe sprechen, junge Leute. Und ich beobachte einfach bei mir, dass ich diesen eher unbekannten Leuten, also warum sollte ich denen zuhören? Klar, mhm. es betrifft voll meine Lebenswelt. Wie du gerade sagst, ich fahre auch U-Bahn ne? und die reden halt auch über Themen, die ich genauso erlebe in meiner Beziehung oder sonst wie. Trotzdem denke ich mir so, why the fuck should I care, was ihr denkt? Also die sind total nett und lieb, aber ähm, ich finde es dann doch interessanter, jemandem zuzuhören, den ich vielleicht schon kenne. Warum ist es reizvoll, auch unbekannten Leuten zuzuhören, wenn sie mein
2: Lebensfeld betreffen. Weißt du, was ich meine? Total. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich hatte bei diesem kleinen Ausschnitt aus Pardiologie gerade genau diesen Gedanken, aber das hat mich gerade auch, ich habe richtig die Luft angehalten, richtig gepackt.
3: Also wir sind nicht mehr dieses, was ich so gerne immer dachte, exklusiv, auserwählt oder weiß ich nicht, größte Liebesgeschichte der Welt, irgend sowas. Und mit dem Satz pff, so war klar, ach so, okay, jetzt kommt was. Das stutzt uns auf jeden Fall zurück auf eine ganz banale, äh, normale... Partnerschaft.
2: Dass die Stimme von Charlotte Roachs Mann so gezittert hat, das war richtig bewegend und man hatte das Gefühl, dass man da gerade bei so einem ganz entscheidenden Punkt in deren Beziehung oder Gespräch oder wie auch immer dabei ist, das fand ich krass und da ist mir richtig alles mal kurz äh, stehen geblieben und äh, hat alles mal ganz kurz ausgesetzt. Das ist auf jeden Fall die Stärke dieses Podcasts auch. Also mhm. unabhängig davon, dass das natürlich
0: irgendwie Personen sind des öffentlichen Interesses, wie man so schön sagt, mhm. lassen die einen natürlich sehr nah dran. Was ich jetzt bei den anderen Podcasts, ähm, bei denen ich ja mal so ein bisschen reingehört habe, auch nicht so ganz gespürt habe. Also, dass man jemanden so wirklich, also die sagen es ja auch, in sein Bett lässt. Also nicht jetzt mhm. nur auf
2: sexuelle Themen bezogen, sondern eben auch auf Emotionen bezogen. Das ist schon eine hohe Kunst, glaube ich. Aber mein Gedanke war eben genau dieser, dass ich dachte, ich habe sofort gedacht, wenn es nicht die beiden wären, wenn es nicht Charlotte Roach plus Mann wäre... Mhm. Wer würde das hören? Weil ganz ehrlich, mich würde das nicht interessieren. Also natürlich, ich habe von Radiologie schon viel gehört und irgendwo hatte man da auch so eine kleine Neugierde. Aber ich glaube, wenn es von zwei unbekannten Menschen mitten aus Deutschland kommen würde, hm. dann, ich hätte vielleicht sogar schon reingehört, das hätte mich auf jeden Fall eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, dass es deswegen auch so schwierig ist, neue Podcasts Podcast so in seinen Podcast-Kosmos reinzulassen. Bei mir ist es zumindest so, es kann natürlich auch sein, dass es anderen Leuten leichter fällt. Also man lässt die ja wirklich so nah dran. Man hat die, wenn man die über Kopfhörer hört, wirklich im Ohr. Näher geht es ja fast mhm. gar nicht. Das ist ja wie, als wenn einem jemand was ins Ohr reinflüstern würde. Und im äußersten Fall, wenn der Podcast sehr lang ist, hört man die eine Stunde und 45 Minuten, verbringt seine Zeit mit diesen Menschen. Und bei mir dauert das immer ganz lange oder ist es sehr schwierig, bis ich sage, das ist jetzt ein Podcast der hat es quasi geschafft, diese Mauer bei mir zu durchbrechen und der bleibt jetzt da und den höre ich auch gerne und da verbringe ich gerne meine Zeit mit. Ich glaube, es ist am Ende was von persönlichem Geschmack oder auch von so ein, ja, so ein, so ein Gefühl, was man vielleicht manchmal gar nicht richtig beschreiben kann, warum einen etwas anspricht, weil es gibt so viele Podcast-Duos und dann könnte man ja auch sagen, okay, das ist jetzt ein Duo bestehend aus Mann und Frau, wenn jemand das mag, müsste der alle Duos aus Männern und Frauen mögen, die lustig sind irgendwie. Ja, nee. Also so, so ist es halt nicht. Aber also, die
1: beiden sind auch nochmal ein Ticken, muss man einfach auch sagen, finde ich besser als viele, viele andere. Ne? Also mhm. die beiden sind einfach rhetorisch, die sind sehr eloquent, die sind äh, beide lustig, eher so ein bisschen zurückhaltender als mhm. sie vielleicht. Und man merkt halt auch, also das haben sie auch natürlich auch erzählt, dass die jahrelange Paartherapie hinter sich haben. Also die wissen, wie man miteinander redet, um so Probleme zu lösen und so. Also klar, Charlotte ist erstmal dann so ein Türöffner, weil die prominent ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn du zwei Leute hättest, die äh, auf dem Level irgendwie miteinander über ihr Leben reden können, dann können das theoretisch auch Unbekannte sein, die sich durchsetzen. Ich glaube schon, dass die einfach sehr gut sind in dem, was sie tun. Mhm.
0: Ja, aber du musst irgendwie diese Hürde überschreiten. Ja klar, die ist hattet schwer. Hattet ihr die nicht auch anfangs irgendwie? Also ich weiß nicht genau, wie bekannt ihr am Anfang wart, Ariane, aber also wie viele Fans ihr sozusagen schon hattet. Aber du musst ja auch erstmal schaffen, dass sich Leute an
2: euch als Freundinnen sozusagen... Gewöhnen. Ja, das Gute ist, diese Ambition hatten wir gar nicht. Also wir waren damals <lacht> total unbekannt. Man kannte uns in Berlin vielleicht so, wenn man den Sender äh, gehört hat, aus dem Radio, so vom Namen her oder von der Stimme her. Aber wir hatten ja auch gar nicht vor, damit irgendwie durchzustarten, sondern wir haben damals gedacht, wir wollen was Witziges machen und unser positivstes oder unser größtes Ziel dabei war, dass wenn wir so drei, vier, fünf Sendungen haben, dann haben wir vielleicht genug witzige Momente, die man zu einem Aircheck oder einem Showreel zusammenschneiden kann, womit wir uns dann bei anderen Sendern bewerben können. Ah, okay. Das war ehrlich gesagt, weil wir dachten ja gut, wir können uns ja jetzt nicht hinsetzen und irgendwie vorher Gag-Situationen aufschreiben und die einsprechen, aber wenn wir einfach so ins Reden kommen, weil wir uns gegenseitig schon sehr, sehr witzig fanden, dachten wir ja gut, dann trinken wir was, unterhalten uns eine Stunde und in dieser Stunde werden ja wohl zehn witzige Sekunden drin sein und nach vier Sendungen Sendungen sind 4 mal zehn, sind dann schon 40 Sekunden und das reicht ja, um sich bei einem Sender zu bewerben, bei dem wir vielleicht moderieren und arbeiten wollen. Das war ehrlich gesagt unser oberster Gedanke und deswegen hatten wir gar nicht dieses, okay, wie schaffen wir das jetzt, dass Menschen uns hören oder wie werden die uns überhaupt
1: finden? Es gibt noch vieles, was du nicht über Charlotte Roche und ihren Mann weißt. Und um das ein bisschen zu klären, die Situation, finde ich, hören wir nochmal einen äh, Ton von Pardiologie.
3: Ich finde ja nicht, dass wir äh, uns langweilen. Früher waren Leu
4: andere Leute dabei, andere Robotas.
3: Objekte. Orte. Filme.
0: Mhm. Reize auf allen Gebieten. Mhm. Und jetzt ist alles weg, weg, weg.
1: Das war jetzt Folge 9. Martin, ihr Mann, der fühlt sich irgendwie immer wohler damit, sich mhm. unwohl zu fühlen und darüber zu sprechen. Also es färbt irgendwie auch ab. Das ist ja im Grunde ein Ehepaar-Podcast, haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Meine Frau und ich, wir hören das genauso als Ehepaar, also im Bett, im Dunkeln und das hat was sehr Intimes. Zwischendurch machen wir auch mal auf Stopp und sprechen dann über die Themen. Schatz, Soweit weit wird es bei uns aber auch nicht kommen. Nee, wird es auch nicht. Und ich finde das bemerkenswert. Also Pardiologie ist bei uns jetzt nicht nur so konsumieren, also quasi so danach abschalten und das war's und ein bisschen Zeit totgeschlagen. Sondern das ist auch schon fast so ein Trittbrett, auch um über die eigene Liebe zu sprechen, was ja sehr schön ist. Wie ist das bei euch?
2: Ich kann mir wirklich vorstellen, wenn man zusammen was hört und da wird ein bestimmtes Thema angesprochen, dass es einem dann leichter fällt zu sagen, hattest du das auch mal oder ja, so ging es mir auch mal. Mhm. Und man nicht mit diesem riesigen Batzen von alleine kommt muss. Deswegen, ich kann mir das total gut vorstellen, dass das in der Beziehung helfen kann, offen über Sachen zu sprechen, die einem vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Was glaubst du, welche therapeutische Wirkung hat Scheren Also wir bekommen tatsächlich manchmal die Rückmeldung und das finde ich richtig bewegend, dass Menschen, die sind teilweise in der Psychiatrie, die haben eine Essstörung, okay, jetzt hole ich gleich die richtig krassen Keulen raus, aber die sind vergewaltigt worden, die hatten eine Depression oder haben eine Depression, die schreiben uns und sagen, mein Leben ist gerade so beschissen oder mein Mann hat sich getrennt, der hat mich betrogen, ich sitze mit den Kindern Alleine hier und ich habe nichts zu lachen, aber wenn ich euch am Samstag höre, dann ist die Welt für mich ganz kurz ein bisschen besser. Das ist auch ein schönes Schlusswort, oder?
1: Finde ich auch.
0: Ariana, war wundervoll, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Finde ja, ich, ich auch. Danke dir auch.
0: Danke für die Einladung und hoffentlich hören wir uns bald mal wieder. Wenn ihr Ariana regelmäßig hören möchtet mit ihrer Podcast-Ehepartnerin äh, Laura zusammen, dann hört das Herrengedeck. So, jetzt haben wir viel gehört von funktionierenden Audio-Ehen und Partnerschaften, Langzeitbeziehungen, wie die von Ariana und äh, ihrer Kollegin Laura.
1: Und von deutschen Podcasts vor allen Dingen.
0: Die wir hier heute empfohlen haben. Deswegen möchten wir jetzt mal auf die andere Seite blicken. Also auf die andere Seite des Ozeans in die USA und natürlich auf die Facette, wie ist es, wenn sich ein Podcast-Pärchen trennt. Können wir an der Stelle ganz traurige Musik einstellen? Ja, das finde ich auch schön. So ganz. Streicher, langsam. es ja. mm, tut weh. Es tut wirklich ein bisschen weh. Es ist eine Trennung, die mich auf jeden Fall wirklich traurig gemacht hat. Es war wenigstens einvernehmlich, ne? Ja. Eine einvernehmliche Trennung und zwar, jetzt sagen wir es, Robert Krulwich und Jed Adamrod haben sich getrennt. Das waren für mich die Posterboys der coolen Doppelhosts. Das sind die beiden Typen von Radio Lab.
1: You're listening to Radio Lab. Radio From Lab, Radio für die, die es vielleicht noch nicht kennen ist eigentlich für mich eine komplett unmögliche Idee. Das sagt schon der Name, Radio Lab. Also so eine Art Labor. Es wird experimentiert in jeder Folge. Stilistisch, inhaltlich. Es gibt Sounds, Musik, Schnipsel, ein absolutes Wahnsinnsding, was sie jedes Mal auf den Weg gebracht haben. Also ich schmeiße ja ungern mit so Worten rum, aber für mich war das in seinen allerbesten Momenten wirklich einfach Kunst. 18 Jahre lang bis Wahnsinn. jetzt. Genau. Wahnsinn.
0: Die erste Folge von Radio Lab, die ist am 14. April 2002 über den Äther gegangen, ähm, Radio Lab.
1: <lacht> Dass wir den Satz sagen können, nee, ja, ist richtig schön. Ja,
0: eigentlich äh, verboten bei Podcasts. Aber es war ja damals tatsächlich auch noch Radio und noch nicht so wie heute. Also Radio Lab war damals eine Drei-Stunden-Sendung. Drei Stunden, in der quasi Audiodokus aus aller Welt gespielt wurden. Und zum 15. Geburtstag von Radio Lab, das war dann 2000. 2012, plus 2012 bis 15 ja, sind 2017, 17, ja. 17 mhm. zum 15. Geburtstag, da haben sie mal einen Ausschnitt aus der allerersten Folge oh. ausgepackt und tatsächlich lachen sie dann selber drüber.
4: Every radio producer has this idealized image in their head of you. Oh, God. Maybe you're sitting on the couch, drinking coffee, staring out the window. Maybe you're the person who's driving and you pull over. To really concentratecent on a story
0: das ist die Stimme von Jed Adamrod, wie man hört und man hört ihn auch dann selber drauf reagieren. Also sie lachen dann äh, doch über seine vielleicht etwas zu ernste Herangehensweise an diese erste Folge Radio Lab. und er war auch damals äh, durchaus philosophisch
4: unterwegs a huge Hu of airtime where no one muss listen' be your hmm, Host ist not the right word Curator Guide, maybe. How about DJ of Documentary?
3: Oh, yeah. shut up. That
4: <lacht> really? That's terrible. That doesn't work at all.
0: <lacht> ich liebs. DJ, DJ. of
1: Documentary finde ich eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Ich Ist notierst
0: natürlich... du direkt mal, ne? <lacht> ja. Ab ins kleine Jokey moki Buch. Da steht ja? auch meine Visitenkarte ab. <lacht> Also man hört, es klingt noch ein bisschen anders damals. Es war eben auch Jed Albonrod alleine und er hatte so einen 20 minuten Block in dieser 3-Stunden-Sendung, die er quasi selber füllen durfte mit Inhalt. Und dann in diesen 20 Minuten ist dann auch die Magic irgendwann passiert. 2005 nämlich kam dann Robert Krowitsch dazu und aus diesem 20 minuten Block in dieser 3-Stunden-Sendung... Aus diesen beiden Hosts wurde dann tatsächlich das Radiolab, was wir heute kennen.
4: Simon McBurney, performing a monologue from his play Mnemonic for the show Studio 360. And with me in the studio to explore these ideas a little further is Mr. Robert Crowich from ABC News. Hi Robert. Hi. Uh, you've reported on this, right? Yeah, I have. I never actually met Simon McBurney, but uh, that...
1: Thematisch. Wollen wir mal versuchen, das Unmögliche zu tun und irgendwie so zu fassen, worum es geht. Äh, sehr häufig sind es einfach dokumentarische, äh, ja, jetzt stolper ich jetzt schon. Es ist im Grunde wie eine Reportage.
0: Es sind Themen eigentlich aus dem Alltag, also vielleicht mal ein paar Beispiele. Es gibt eine Folge, da beschreiben Sie die Farben eines Regenbogens. Also zum Beispiel, wie sehen Tiere einen Regenbogen? Wie sehen Menschen einen Regenbogen? Also im Grunde. Ähm,
1: ich glaube, die habe ich gehört. Ist das die, wo Sie dann die Farben mit Tönen darstellen?
0: Genau, dann holen Sie einen Chor, der die Farben singt, damit man ein bisschen versteht, wie zum Beispiel Tiere Farben sehen, wie wir Farben sehen, um das so ein bisschen begreifbar orange, zu, yellow, green,
1: zu machen.
4: Blue, violet, Roy G. Biff. Roy G. Biff. Ich
1: finde, das sagt schon total viel aus über die. Also sich hinzusetzen und dann auf so eine Idee zu kommen mit einem Chor, der da ähm, in verschiedenen Tonfarben sozusagen versucht, das auditiv darzustellen, das ist schon Irrsinn. Und mu muss man auch sagen, habe ich in Deutschland so in der Form noch nicht gehört.
0: Es ist auf jeden Fall Wissenschaftsjournalismus ähm, auf die kreativste Art und Weise. Also anders kann man es nicht beschreiben, glaube ich.
1: Das finde ich eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja.
0: Und Robert sagt es auch selber im Rückblick.
1: Ich meine, es ist dass
4: es so ist, Point. the business of deconstructing puzzles which i guess is a lot of what we did uh took on this very particular quality like this kind of razzle dazzle of anything could happen in the next second i don't know who's going to say the next thing but there's a something beautifully organic about it when it's done yeah
0: also die beiden haben sich anscheinend ab der ersten Minute wunderbar verstanden wahrscheinlich ist es auch deswegen einfach eine der besten ähm, podcast partnerschaften äh, tatsächlich die es
1: gibt würde ich auch so sagen. Deconstructing Puzzles finde ich auch gar nicht so schlecht. Der Sehr
0: Vergleich zum, zu den ersten Folgen, hast du das Gefühl, dass sich was verändert hat?
1: Auf jeden Fall. Also, lass mal weiterhören. Hey, I'm Jad Robert Bei dieser Folge, die ist aus dem gleichen Jahr, äh, wo das auch dieser der Rückblick, der Welt, von dem wir eben gerade gehört haben, der entstande, 2017. Die Folge weiß, heißt ich weiß, The speaking Gondolier. Speaking so also so and führen die jetzt in die Geschichte was ein es geht um die Bötchenfahrer in Venedig, die heißen gondoliere und das ist ein urmännlicher Job schon <lacht> uh, so immer bis plötzlich I, I eine Frau auftaucht scheinbar uh, so geht das los and I just natürlich...
4: The classic tourist thing to do when you go to Venice is to take a ride on the canal boats, the gondolas. You know, go down the canal, maybe someone sings you a famous song.
1: It's very romantic. In any case... Also nur um das mal ganz kurz jetzt hier super detailliert aufzuschlüsseln. Host 1 Frage, Antwort Reporterin, Host 2 Frage, Antwort Reporter, Atmo, Sätze von Protagonistin in Venedig, Reporter 1, Reporter 2, Musik und das alles irgendwie innerhalb von einer Minute. Also das ist, um jetzt auch mal ganz kurz aus Machersicht zu sprechen, das ist wahnsinnig ambitioniert und zeitaufwendig. Also wenn ich an so eine Produktion denke, wie, wie viel Zeit da irgendwie reingehen muss, damit die so klingt am Ende. Das ist
0: äh, wirklich wahnsinnig. Ich glaube, wir können da beide irgendwie aus eigener Erfahrung sprechen, was das für Zeit kostet im Studio, bis man das mal fertig gesprochen hat, bis man wahrscheinlich um die 100 Audioschnipsel beisammen hat, die dann hier äh, überall auftauchen, bis das dann alles ordentlich klingt mit Musik und gepegelt ist und vor allem einen Rhythmus hat, der stimmt. Ja. Für mich wahnsinnig schade, dass jetzt zumindest es zwischen den beiden zu Ende geht. Also Robert, Weiß man
1: eigentlich schon, ob es weitergeht? Nur in anderer es wird Form?
0: Weitergehen. Und wie? Robert Crowridge hat jetzt nur für sich gesagt. Es ist jetzt für ihn langsam vorbei. Ich meine, der gute Mann ist 72. Ja, Rente. Ähm, Ne, Das ist jetzt so ein Alter, wo man auch mal vielleicht einen Gang runterschaltet. Er war fast 15 Jahre dabei. Das muss man sich irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Meine durchschnittliche Verweilzeit für einen Job ist, glaube ich, zwei bis drei Jahre. Über Podcast werde ich natürlich auch 15 Jahre machen. Ist ja klar. Er hat aber auch gesagt, es ist nichts Schlechtes passiert. Ganz im Gegenteil, es waren wunderbare 15 Jahre. Es war ein riesig tolles, großartiges Team. Aber er hat dann irgendwann gesagt, das fand ich ganz interessant, er hat so einen offenen Brief verfasst an die Radiolab-Community, in dem er geschrieben hat, er hat gemerkt, dass er in diesem Team verzichtbar geworden ist, weil es einfach so viele tolle Leute gibt und seine Ideen dann nicht mehr so einzigartig waren, dass er jetzt so das Gefühl hat, er kann seinen Platz räumen mit gutem Gefühl, dass es gut weitergehen wird, dass die Zukunft irgendwie vor der Tür steht mit neuen Leuten und er hat gesagt, er möchte mehr Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen. Und das ich, kann man ja auch
1: verstehen. Ich finde, das hat richtig klasse, oder? Der Abschied. Also ja. fand Apropos ich gut. Abschied. Ich glaube, es ist soweit
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt äh, bei dieser Folge über Podcast. Vielen Dank auch an unser Team, an unsere Redakteurin Karina Frohn, an Christine Watti, an Jana Wuttke und an Sandro Schröder, die im Hintergrund so viel wuseln, ohne die äh, wäre das auf jeden Fall nicht möglich. Also herzlichen Dank.
1: Auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank an alle.
0: Wir wünschen uns natürlich, dass ihr uns ähm, weiterempfehlt, dass ihr uns abonniert, wenn ihr möchtet. Und idealerweise seid ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Da sind dann Dennis und Carla wieder für euch da. Uns hört ihr in der übernächsten Folge von Überpodcast. Genau. Wir sind Anna Bühler
1: und Heiko Bär und wir sagen Tschüss. Tschüss.